0: 喝酒聊天，配上芥末章鱼。
1: 欢
0: 迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一则。奈奈，啊，这个就是我们结束了疫情经历的这个系列节目哈。然后今天回归到三个人录、嗯，但是呢，形式还是云录音。嗯，远程办公的形式。哎，所以我们今天嗯就聊聊跟这个、嗯。远程办公相关的体验和这个引发的一些想法，是吧？嗯，对。嗯、你从什么时候开始的
2: ？现
0: 远程办公
1: 从初七上班吧，二月几号？二月二号、三号
3: ？初七是一月三十一号，你
1: 应该说是二月三号吧、啊？正式的话。啊，对对,对，正式上班。二月三号嗯，嗯，但其实我是从初期开始了，就是从原本应该上班那天开始正式上班了，啊、嗯
2: ，啊、嗯
1: ，就是就是已经开始开始开会，准备说接下来远程办公要怎么干，怎么管理，开始开这种会，开始讨论了，嗯，对，所以其实一,一直坚持到现在
0: 一个月了
1: ，对，坚持到现在还要继续至
3: 少半个月。
0: 对，这应该都是我们。我的天哪呵呵！这应该都是我们历史上第一次经历这么长时间的远程办公，是吧？没有过吧？之
1: 、就是、前所办公呢、嗯，就是偷懒跟公司说啊，我今天身体不太舒服，我
3: 在家远程当个
0: 工。对那就一天半天的嘛。对，嗯，嗯。而
3: 且以前远程办公的时候，基本不要求产出啊。我觉得这次。是很明确要求每天都有产出的一个状态，其实压力还是蛮大的。不像原来远程办公，因为你只有一天两天的，很多时候很多事情拖一拖，可能就赖到明天也行。这现在每天一天天的，跟催命似的，我觉得。对，这就是真就感觉状态是挺真办公。对对对,对。嗯。就
1: 是咱得说回以前啊，以前不是远程办公、嗯，现场办公的时候，这个考核的方式是说，嗯、可能一周。有一个产出，就以周为单位的，写个周报啊，周目标定下来就完事儿了。那可能一周有好几天自己偷懒，嗯、或者还空的时候出去吃个饭啊，嗯、约个朋友，嗯、呃，遛个弯什么的都没人管。现在呢、嗯，每天都必须有产出，就是我我觉得可能大家都是一样的，<笑>就是每天你要写日报，嗯、早晨要开早会，嗯、啊，早会要定说、嗯、今天你都要干嘛，要开几个会，跟谁开。主要讨论的内容是啥、嗯？然后你预计今天你自己个人产出的产出物是什么？嗯、啊，然后一项任务的进度百分比是多少？哎，嗯、然后呢，嗯、还有贼缺德的，就是比如我干了一个特别缺德的事儿，就是刚开始啊，远程办公，我也觉得我操，我这团队我要怎么管呀？我得知道大家到点又干活，所以我干了一个。嗯对，突然间我说一分钟之内所有人进视频会议室，不进的<笑>对红
3: 包。那天,<笑>那天我们听听听顾哥说，这个要什么测试一下同学们在家办公的这个这个这个状况如何，然后搞了个这个测试。我们当时听完之后就觉得太缺德了
1: ，惨无人道。我我后来也觉得这个事儿
3: ，呃，缺德的提提、嗯，所以后来
1: 我就再也没办干过<笑>。嗯嗯嗯。所、嗯、所以就是呃，整体上。呃，我先说我这边，我这边整体上，因为远程办公，我也是调研了一下，说大家反馈怎么样
2: ？
1: 嗯嗯，然后就私下的去让每个人给我发一份他们的这个体会，然后所有人给我反馈的都是累、嗯，太累了，嗯、什么时候不让我
2: 回办公室？<笑>嗯，就
3: 这
1: 我觉得这个、就是。呃、嗯，顾哥说，我觉得这个累就是因为以前。这个考核确实不严谨，啊，或者说，就是还是一个放松的状态去工作的。现在呢，就是所有人都叫根弦儿，你不知道领导什么时候找你，你不知道你今天产出领导满不满意，所以每个人都是在非常紧张的去工作。然后另外还有一个重要的一点就是，这个老板们觉得说，哎，你看你通勤时间节省了，对吧？然后你在家你又不需要这个，就是。什么穿搭呗？对、嗯、啊，对对对，就有一堆其他的工作，所以你的工作量，安排的工作量，就比原来在现场办公的时候工作量要多
0: 。对。对
1: ，所以所有人都
3: 会觉我觉得先咱们您先聊聊，我应该顾客说了一堆嘛，对吧、嗯？什么一堆他们的流程，什么日会呀、啊，这个这个每天的产出规定啊。你一泽主、啊，你们公司就是远程办公之后，在规定上有什么明显的，或者模式上有什么明显的变
0: 化吗？我觉得这个大家可能都是来自差不多的版本啊<笑>，<笑>我觉得基本<笑>基本套路都差不多，就是嗯，挺明显的一些一些现象呢，呃，沟通显然变多了，嗯，然后呢？呃，虽然每个会的时长可能没那么长，但是会变得很密集。嗯。然后大家去同步目标和产出的时候，也变得很密集。就我们有很多团队在用这个晨会、晚会啊、嗯，每天的日报啊，等等这些手段在，在在在监控和推动事情往前走。嗯。就大家这个手段，其实你们都差不多。嗯、你你
3: 你,你们都增加了哪些手段
0: ？就、嗯、具体一点，我比较好奇这个。就其实原来很多团队是没有晨会的。对，是的。对晨会、就晨会、晚会，我觉得都是挺明显的新增加的手段。呃，你们是
3: 一个部门一定要开晨会是吗
0: ？不一定，这个我们没做统一的要求，其实是把这个权力放到各个团队的负责人那儿了。嗯嗯嗯，但大家总还是没有、嗯嗯、没有安全感嘛，所以基本上大家都会采取、嗯嗯，至少会开个晨会，就不开不开晚会的，可能就晨会加日报。嗯嗯
3: ，然后要办晚会的就我不写日报了，大家在晚会上唱点歌
0: 。对这个，<笑>
3: 嗯，你们呢？我们是在二月二一月一月底的时候吧，就是快要正式上班前，就发了个邮件通知，就要求这个有一个非常明确的这个这个、这个、这个工作的要求，然后基本上还会分岗位，就是这个分部门都列了虽然具体，比如说呃技术部门每天要有什么样的制度，要晨会几点开，然后呢每天要产出日报，产出什么样的日报。然后呢，每天要要要要有多少个项目跟进，用什么样的方式同步给所有相关的人。然后呢，中台部门这个哪些重点项目要怎么来 review？ 然后呢，重点项目要多少个月内必须要结项的，啊、嗯，后就就,就练列的特别特别细。啊、嗯，所以我们第一周回来之后，基本上我们现在的我们模式就是这个早会加这个叫什么？加日报的形式，嗯，然后呢，我们这个大部门就是我们这个大老板底下管大部门，会再增加一个日会
2: ，
0: 什么时候开呢？就是、这个
3: 下午大概五点、啊，下午五点多，然后基本上就把你今天这一天各个小组的进展全部都汇总，然后挨个过谈汇报一遍嗯，
2: 嗯
3: ，然后持续一个多小时，将近两个小时，对，然后我们第一周还是我觉得非常的。怎么说呢？就是就是蛮夸张的，因为因为我记得我第一前三天吧，每天可能就从早上，我们第一个会一般十点开始，十点一直打电话打电话打到晚上，差不多九点多十点才能停，嗯，中间电话基本不停的。嗯嗯，然后就主要密集把那个年前所有的项目都全也全部都再重新启动起来嘛，嗯，所以那段时间花费的时间是非常多的，对
0: ，哎，这就有个问题，就是说。嗯、呃，因为我我所在的这个岗位呢，我是不会参与到这个，比如晨会啊、日报这个流程里的，所以我我就有点好奇说，嗯、呃，你们觉得他真的有效吗？陆哥说，呃，
1: 从我的角度讲，我是觉得，呃，看个人。你、哎、怎么管？其实我觉得晨会跟日报，或者晨会跟晚会，因为因为一天晚上到第二天早上之间，其实基本上是没有工作量的。
2: 嗯
1: ，所以嗯，我觉得只保留一个就可以了、嗯嗯对对。啊，然后呢，如果说你日常，比如你作为一个主管或者作为一个部门负责人，你去监控着每个人的这个工作内容，如果你是在不停地去跟随着他，就是。亲身在他的项目里边再去监督的话，那其实每天早晨去给你讲的那些东西，你都是已经知道的，然后反而会占用其他人，比如你团队十个人，那其他九个人都要听一个人在那阐述两分钟、三分钟，那我觉得这个时间是对，嗯、是浪费了、嗯。嗯
2: ，
1: 对，嗯。但是如果说可能就你就比如以我亲身经历来讲，就有几个人我平常就不怎么管他，就你有事你干去吧。然后你大概什么时间给我一个结果？那这些人我还是希望能够听到的，所以是因人而异的一个
3: 一个情况。嗯，嗯，所以所以从你的角度，你觉得晨会有帮助还是没帮助呢？肯定是有帮助的，是，呃，至至少是我心安了。嗯啊、<笑>就你觉得安慰的成分更大一些是吧
1: ？对对对，我至少知道说，哎，大家都在都在屋里都在干活嗯。
0: 嗯，对。这个跟我的,我的感受这个跟我的感觉是一样的,的，就是因为，呃，你从道理上讲呢，就过去大家在现场办公的时候，其实去追踪进度是按照每一个工作的周期和一些，比如中间的一些里程碑去追踪的，对吧？对。就比如这事儿需要干一个礼拜，那可能你一个礼拜中间大家碰次进度，那一个礼拜结束之后。我们看看这个事儿的产出，基本上就是按照这个节奏在在追踪事情的发生的，对吧？那那没道理说你把它变成每天追踪，就就会让这个事儿彻底不一样。就从我的感觉上啊，但是呢，晨会可能有一个作用是说，就是相当于一个一个每天的一个 kick off， 是吧？就把大家拉到一个工作状态。嗯。然后再加上让这个老板们，这个获得一些心理上的安全感，嗯、我觉得可能更多的作用，我能理解到的是这个层面的作用
3: 。就我我觉得晨会蛮有用的啊，就是就是我们部门原来是一个相对管理比较懒散的部门，就是就是大家爱就像顾哥说，大部分就是你爱干嘛干嘛。然后呢，但其实这次有了晨会之后，我觉得大家工作状态变得挺不一样的，就在于说，呃。原来很多事情，他比较黑核，因为你你平时他们也不太爱汇报，也不太会汇报，嗯，对吧？他给你讲了一半天，你也不知道他到底具体在干嘛。但是呢，你有了晨会之后，你想你在整个部门人面前要过谈的嘛，你这个压力其实是有一些的，所以你多少会认真的准备一下，至少让你这两三分钟言之有物啊。谁都不好意思没东西可讲，是吧？对你言之无物的话，也容易被。就我们可以直接说嘛，所以就比较尴尬，所以大家都会很努力的，至少言之有物。嗯嗯，这是一个。第二个事情就是刚才说那个仪式感，我还蛮同意的。就是，就原来其实没有晨会之前，我发现我每天工作工作效率比较好，就是当我发现今天事儿有比较多的时候，然后呢，我就我就会拉着我们我们组的几个同学说，哎，我们把今天几个事儿大家对一下，对吧？然后一、二、三、四、五，谁干啥，谁干啥，谁干啥，今天大概几点，咱们有个反馈。大、哎、概就这么个，其实就这么个小仪式的东西。其实可能这些事儿本来大家都各自记
2: 着，嗯。
3: 但是有了这个事情之后，你立刻就把你眼前就说，哎，这六个事儿我们一看，比如第三个是最重要的，我们最好上午就把它解决了。嗯，这个就就就变得比较明确了。这个时候你上午的这个工作内容其实就整体把你就梳理完了。嗯，对。所以我觉得这个仪式感还蛮重要的，就变成说每天早上大家花二十分钟，把这个精神给打起来。然后呢，因为这个会上已经提到了某些事项，所以你接下来直接就是这个事项就把电话打出去，然后把这个事情就给他解决了。呃、嗯，我觉得这个事情变得效率就变反而变高了
0: 。嗯嗯，对，就是我们我们公司有一个团队，嗯、呃，这个这个部门的老板应该比较重视这个仪式感啊，所以他们的晨会呢要求晨会就其他会不要求，但是呢晨会一定要开视频。然后呢、嗯，并且禁止你就是穿睡衣。嗯，嗯对，就他会对那个大家
3: 大家上班穿的是西装打领带
0: ，下面的短裤是就呵呵就他会要求那个仪式感要求的更高一点，就是说你早晨一定呈现一个，嗯嗯、确实我要开始一天的工作了，这个整个一个至少外在的一个精神面貌吧。嗯，这个这
1: 个其实我我也想说就是。我们其实在这个事儿上要求的就是这样的，就整个公司所有人全会必须开视频，然后必须洗了，就是就精神面貌是是非常饱满的，的对你不能是刚睡醒的那个样子，就因为因为要截图，就是所有所有人所有部门截图发<笑><白><笑>到公司的所有人的大群里，我靠，下午正在被截图，就所有人都能看见。所以可能有些女生还会化妆才会坐在视频前面，
3: 对我靠，我觉得简直就是善行啊，真的是<笑>不
1: ，然后对，但是其实还是有挺多，就是平常化妆的女生，然后就可能坚持了一天之后放弃了，了对，呃、嗯，同事不算人，不用化妆，开个开个美颜，<笑>开个美颜，然后可能里面是个睡衣，外面套一个
3: 这个相对来说
2: 比较正大
3: 衣，对。嗯对我<笑>会有这种情况。就我一直比较满意，就是我们部门到现在开会从来没有开过视频
0: 。啊，我们也是
3: 。我觉得这点是非常人性化的。就真真真真要天天让我开视频，我可能就离职了，真的。<笑>哎，其实但是我我跟你
1: 们感受完全不一样。我觉得不开视频是一个非常
3: 不好的事儿，因为
1: 就比如说，尤其是四五个人这种小会议。然后我我其实是希望看见你的表情的，就是大家在对话，嗯、希望能够看见你的表情，希望能看见你的肢体动作。但如果你们都黑着屏，然后只有我我自己在那说，我感受不到互动，然后我只能在这个声音上听到你，我总觉得缺
3: 了什么。就所以我，我我能理解你说的，啊，顾客说。
1: 对，所以我是几乎所有的会，就除非特殊情况，我会关视频。正常情况，我都会，就百分之九十以上的时间，我都是开着视频的，就是为了证明说我是在非常认真的在跟你聊天。我我也希望你能把视频开开
3: 。但我觉得吧，开了视频，其实你也看不太到对方的表情，大家都是一副很呆滞的样子对着视频，然后眼睛也不盯着摄像头，对吧？都盯着屏幕，其实是。然后一堆人在这边摇头晃脑啊，其实也我觉得开个视频也
1: 不知道大家在干嘛。嗯，不是，不我是觉得笑了，呃，这个焦虑了，有压力了，生气了，这种表情都是非常明显的
3: 。是吗？那
1: 的确我没有实践过、嗯。对，哪怕这个就是比如说有共享屏幕，共享屏幕，然后我也会在最右侧的那个那一列里边打开，就是列出来大家就是。尤其是正在发言的人的这个这个这个视频，我会去观察他说他现在在表达的这个这个表情是什么样子的。我觉得这个对我来说很重要
0: 。嗯嗯嗯，就开视频有一个显然的好处是说，你多了一个就是去看其他人反馈的信息嘛？对。但确实，他对很多人我觉得还是有挑战的，因为你要考虑到不同同事家里的环境啊。就是那方不方便啊、嗯
3: ？我想起，我想起那天那天我们有一个同事刚好赶上这段时间数值述职还是数值，数，嗯
2: 嗯
3: 。然后，嗯，然后然后那个我们那个有一个同事，就我们好几个，然后那个就因为述职嘛比较正式，就要求了这个开视频。嗯。然后就有一个同事，我一开始还觉得他家那个背景环境还挺好的。结果呢，他旁边有个小门，老有人进进出出。
2: 嗯
3: 。后、啊、就知道那是他们家厕所。然后到变到后来，到到后来他爸还从那里面出来，还一边提裤的，一边出来了，略微尴尬。然后从他后面才蹭了过去。嗯
2: 。
3: 所以我就觉得这个事情是是是比较尴尬的。我一直觉得对对拍视频来说，对我来说压力很大，都在这一块就是
1: 看视频还挺
2: 就是挺好
1: 玩的，就发生过挺多。有意思的事儿，就是我可以讲几个，就比如说，最近就二月二龙抬头之后啊，就是
0: ，就好多跟家自己剃头的是吧？是
1: 吧对，就跟家自个儿剃头了，因为你本身一个月的时间，这个头发就很长了，男生不剪会很邋遢。然后呢，嗯、变了两个极端，你知道吗？就是大家，因为我们开视频，尤其是我们。呃，我我们公司的就是中层吧，中层以上都在开视频，在主张这件事儿。然后呢，你会发现有很多人秃了，就是比较秃个然后就不停，然后他会这这类人有一个习惯，就是不停的用手去摸他的头
2: ，有同学觉得跟以前不一样了。<笑>然后不哈强。感
1: <笑>。对，还有一类人呢，就是他会戴帽子，比如我
2: 。嗯
1: 、uh, ，就是我在剃头之前，我是不戴帽子的。现在我每天视频，我就会戴着帽子。我跟你说，所有所有今天戴帽子的人，应该都是昨天他媳妇给他剃头的头。嗯、uh, 嗯、uh, <笑>。然后还有那种，就还有特别有趣的是，就比如开小会，不是那种特别正式，就是可能大家都是同级别的，然后他约了一个什么时间开会，然后大家视频咔咔一上线，上线。每个人都抱着孩子在边上呵呵对，然后大家就，突然间进来一个没孩子，说说，哎，你稍等，然后他抱了一个这个娃娃过来，我要娃娃吗？对，对呵呵这这这种事儿，还是都感觉挺有意思的，在在这个远程办公的过程里，对，嗯
0: ，我我们是搞了一些我，我们是搞了一些那个就是公司的小活动。就比如大家去，嗯，去去去论坛上上传照片就是去晒你的那个工作的书桌，啊、嗯，然后去我们也专门搞了一个那个剃剃头的活动，呵呵大家去晒一下自己在家剃出来的发型。哎
3: ，所以你们俩都剃了吗
0: ？我没有啊。呃、嗯
3: ，顾国是剃,、嗯、剃,剃了，对，顾国剃了啊。嗯嗯，我我我最近去公司都咳咳都都都是戴着帽子去的，嗯，所以你也剃了是
1: 吗
3: ？我没剃啊，就因为戴的太长了呀，啊、一个多月、嗯、那个了
0: ，对。所以你们觉得这个远程办公期间跟，嗯、因为你如果特别短也没体验嘛，这一个月了，我觉得也可以对比对比了，就是跟这个，呃，现场办公的时候从效率上觉得有什么？变化吗
1: ？这也是我特别想问的，就是，就整体的效率到底是提升了还是下降了？我在现在这个阶段其实是不是很好判断的？就你现在是什么感觉呢？从
0: 感，
1: 就从感官上来讲
0: ，其实是提升了
1: ，因为本身你的工作的这个。这个部署的内容就会相对多，然后大家呢工作的时长其实也减少了通勤时间和在公公司里面放松的那些时间，看起来是更长的。然后呢，整体的项目进度也是按按时完成了，但是这里边有没有多有多少坑，或者有多少对其他的就是隐患的一些问题，我们没发现的是不知道的。
3: 嗯，对。对我我我我蛮我蛮同意顾哥说的，就是，就是你产出多的，其实本质上我觉得体现在哪？体现在说你每天日报可以写的东西变得很多很多。嗯，以前你每一天不一定不一定有日可以写东可以写日报的东西，你知道吧？嗯，但我觉得我们现在每天基本上，因为我们下午五点有那个刚才不说有部门的这个日会嘛，大部门大日会，那个过程肯定就更更严肃了，就是因为因为是一个几百人的部门，但虽然说核心去开会也就三十多个人。然后我们基本上每天就是四点半开始准备日报，五点要开会嘛。嗯
2: ，每天
3: 就为日报上有啥可写而奋斗。<笑>所以你觉得每天至少都有产出？嗯。但是呢，这些，这个产出的质量吧，我这个产
0: 出是不是真的有效？我的潜意识里
3: ，对我的我的潜意识里，我是我是有点质疑的。就我我总觉得有很多质量其实是不不不如原来的。嗯，比如说现在这整个项目进度正在走，对吧？然后每天一汇报都说这个这个研发的进度在在进度内，但是呢，因为研发和我们其实部门，我们业务部门其实感觉还相对隔了几层嘛，这中间还有产品，还有产品运营巴拉一堆的，然后呢，就我他们现在因为见不到面，他们就很少给我们提东西，提不提东西，我们也不知道我们需不需要帮他们做什么，所以我觉得其实有很多这种准备工作，如果在当时。就如果线上面对面偶尔交流的话，你可能会会想的东西细会更多。我现在觉得像这种项目，一定在到最后要交付、开始测试、开始验收的时候，肯定会出来无数的坑，因为你原来所有的规则都是面对面一点一点细抠的，现在变成纸上大家看着一堆一堆文字，哎，差不多得了，然后一字一写多也没人细看，还、啊、觉得听起来没没问题就过了。我觉得这里面肯定有很多这个项目质量的坑。嗯。嗯
0: 我觉得这个其实还是跟工作内容有关系的，就是其实，嗯，你从道理上讲哈，其实远程办公呢，特别是这不是个就是大家故意远程办公是吧？其实还是受这个疫情影响，嗯，造成的这种远程办公的一个局面。那其实你需要我我我是主张，就是其实大家需要调一调工作内容。就把那些真正说在远程办公的环境下能够提升效率的那些工作排到最近两个月我。我我理解刚才黄主播说的那个状态，就会，其实我我有一点有一部分是比较能感同身受的，因为你很多业务其实受了影响，是吧？在你前端业务受影响的情况下，一些所谓的研发的进度啊、中后台的进度在往前跑。你你你缺了一个尺子去衡量它，嗯，所以这个时候要不要干那些事儿，你可能都拿不准
3: 。对，因为原来其实虽然说呃大家都是呃感觉上，比如每天沟通也是这样沟通嘛，但其实比如你偶尔吃个饭啦、啊，你你你你开完会大闲聊会儿天啊，这之类的，其实你会获得很多信息的。现在这些信息其实都没有掉了，我觉得那些信息反而有的时候是你来思考。一些项目动作要不要做，以及有一些额外输入是很重要的一部分。现在这部分都没了，因为每天大家一开完会，大家就最后呃，请问大家还有什么别的问题？等三秒啊，没有的话，那么们今天就先这样，对吧？他任何一些额外交流的东西全没了
0: 。哎，对，我觉得我觉得,我觉得这个点特别好，就这个跟我感觉也是一样的，哦、就感觉，呃每个事儿每每个会每个每个沟通呢，都在说进展。然后感觉问题变少了
3: ，对的，没有人反馈问题
1: 了。哎，这个我感受不一样
2: 。
1: 嗯，你说说。呃，就我觉得我这边还真的是挺多反馈问题的，所以会导致说会议特别多。就在我们第二周去，就是在大规模调研的时候，就是。大家反馈说能不能少点会，因为经常沟通，经常沟通，然后导致说大家都在不停的进会议室。然后我甚至呢会接到我的评级部门的负责人给我来电话说咱俩好久没没没见面了，然后也没什么会遇到，咱们聊聊现在都啥情况，你每天怎么样，就会有这种这种沟通，甚至说。我自己的团队，我会拉他们在一个时间内就聊聊，说你最近在家的感受啊，怎么样啊，吃什么，做饭？做做饭学会啥了，这种我觉得还是一个一个挺，就是就是，我觉得比以前沟通变多了
0: ，沟通肯定是变多了
3: ，对，就是闲嗑也也挺多的，嗯。嗯哎，我的顾哥这个实践还是蛮不错的。我们其实是，我前我之前其实录这节目之前，我就一直在反思，其实呃远程工作之后会觉得变成只有工作了。其实我就顾哥这么一想提醒我们，其实完全可以办一些那种线上的这种唠嗑会了，
2: 对吧
3: ？一堆人把大家呼进来就闲着闲聊天因为以前其实我们部门这个闲聊天的时间是很多的。我们去本我们部门原来整体没那么忙，第二第二我们去工作效率整体比较高，所以。经常一块出去吃个好吃的呀，什么，花个两个多小时的时间，其实大家就闲聊天聊点呃，日常啊，或者聊点自己过往的经历啊什么的。但我觉得最近这部分少了，有些大家感情上也会有一些疏远。哎，然后这里边我还
1: 想说，我们其实还有两个动作，我觉得挺有意思的。一个动作呢叫做课间操。哈哈。对，就是呃，但是我们我我没组织我们团队去去做。那个，但是有的团队去做了，就是说下午，比如三点半，然后他们就所有人开视频，一块做广播体操，或者做那种 Keep 里边的什么那种，那种<笑><笑>对，然后我这边呢，我就是每天到那点儿，我会给他们发，我说今天大家学一下这个动作，最近半个小时你们都自个儿干去，就是 Keep 里边，或者说就是网传在家怎么锻炼的那些短视频，让他们去去去弄，啊，啊，这是一个。然后大家在那会儿吧，就可能他没做，但是他他他也会，就是大家在群里边就闲聊了，或者进到视频里边闲聊了。然后另外一个动作呢，就是公司会组织很多的，就是培训，就是嗯,嗯，不是你这个专业技能培训，可能就是能能力啊或者职场方面的等等的一种培训。然后有的是以这种，嗯、对，以有这种视频,、嗯、做,视频做视频，大家所有人必须看视频，然后在什么时间内部讨论。还有一种就开大会，可能几十个人进到一个。这个视频会议室里，然后一一个人讲，大家过程讨论，然后讨论完呢，可能每个人都要留一些作业，然后那个作业呢，其实不是特别的工作，就比如说，呃，要要你学会怎么用 f A B 的方法去讲你的这个产品，嗯
2: ，
1: 啊，或者让你怎么怎么去用一个这个这个思维导图，哎，这种就会让大家说，哎，可能随便给大家出一个题。说你现在用的什么手机？你为什么用这个手机？然、啊、后大家都会在这个过程中聊出很多奇奇怪怪的东西。那、啊、我觉得这个也是，就是一定程度上增进了大家的
3: 交流。啊、嗯。那我我刚才听的时候就好奇了、啊，你们你们管理动作这种管理动作这么多，那还有时间干活吗？
0: <笑>有呀。我我觉得他他的代价、就是、就是他的代价应该就是侵占了大家更多的时间。嗯
2: ，
1: 对，是的。嗯、我们昨天晚上九点钟到十二点、嗯嗯嗯，我们团队人所有人都在，他们所有人都在找我说：“顾哥，你帮我看看 F A B 给我写的好不好。”然后我就给他们讲。<笑>对，然后后来他们说：“说你开一个大会吧。”然后就临时所有人进到会议室里边，我给他们讲。然后他们说：“哎，我我能不能听听别人的？”就这种，就是大家会会在这个过程中会。会会消
2: 耗其他们平常
3: 的其他的这个业余时间吧。嗯，那我我们状态跟你完全不一样。我觉得我们每天就把这个眼前的工作处理完，就我还满，已经已经把时间会填的非常非常的满。就是就是经常就是一个会接一个会嘛，就其其要是你也很难凑齐很多人说，哎，大家今天先过来一块都来把这个大会开一下，其实挺难的。所以我们最近有一个我自己觉得还比较好的事情，就是原来特别喜欢。大大会，尤其在、那个、那个、那个、那个、那个办公室的时候嘛，对吧？你经常说，哎，要不把那谁一块喊进来，咱们一块听一下这个问题。可能一凑凑个六七个人。现在我觉得，我现在百分之至少七十多都是点对点沟通。
2: 嗯。那么
3: 同一个小组的人原来都是一个问题共同讨论的，现在就变成一对一打完了。嗯、呃。然后实在不行，说要几番来一起，啊，几番对焦，把思路对齐的，也就是基本上两个、三个打完之后，快速的把这个三分钟、五分钟把这个问题解决掉。我觉得在这方面的效率是变高了，嗯，然后那个，但这样的问题就是，其实因为你对焦完之后，大家就要下去执行嘛，你该跑数据的跑数据，该做报表做报表，该这个该这个画图的画图，写文字的写文字，其实我觉得时间都是很赶的。你经常发现，就群里面最常出现的声音就是艾特某个人，你那个东西好了没有？我要发过去了，快点，天
2: 天
3: 都是这种。我那个时候再给我五分钟，五分钟，我觉得这个压力其实非常疲惫，真的。
1: 对，所以这就是为什么，就是我这边调研之后，所有人的感受都是非常累，非常累，嗯，都希望能够尽早的去现场办公
3: 。现场办公可以摸鱼啊，可以带
1: 薪拉屎。因为确实额外增加了很多，这个这个。嗯。管理。而且，但我们在会，在这种会呢，会说，如果你的工作，就是比如你你要出来设计，那可能，那个。研发一个团队都在忙、嗯，那那你就忙你的，会有这种说你特殊情况你就说吧。嗯
0: ，嗯，哎，所以所以这个聊到时间的这个侵占上，就是在在我们自己的这个时间的花费上，变化大吗？对你们来说？嗯
1: ，我觉得是很忙的，比。或者说，我沉浸在工作中，就高效工作的这个总时长，嗯，在家里边的这个这个总时长是比在现场办公要多的。
2: 嗯
1: ，呃、我我也同意。对，然后这里边其实得益于，我觉得是两点，一种一点是家里边的情况，就是虽然我有有有孩子很小，但是我太太能帮我照顾，所以我基本上门一关。孩子不会太打太打扰我，只是偶尔会进来，哎，然后他也特别乖，看我在那儿非常正常的讲话，他就知道我在开会，他就不吵我。嗯、啊，呃，就是，呃，另外一个点，哎，我想说什么来着？啊，另外一个点就是你被打扰的这个几率变小
2: 了。嗯。因
1: 为别人约你的时候，都会先微信问你说你现在方便视频吗，或者你方便电话吗？对，不会说你在本来你在工位上非常认真的在写一个什么东西，来个人坐你边儿上，你又不能不理人家，所以你会更沉浸在你，嗯、你能拿一个半个小时，我谁都不理，我就把我一个一个需要完成的工作，然后就非常认真的沉浸进去把它完成、嗯，对，所以我觉得我高效工作的时间，所
3: 以我的产出也会变多，对我个人来讲，嗯，我靠，我我这个实践上跟谷歌是完全相反的，嗯，就是在后边那一点啊。就我们原来在办公室的时候，如果说你要见面跟他讨论一个问题，我觉得大部分人都会先在这个钉钉上问一句：“你现在方便吗？我过去找你。”嗯，
2: 然、啊、后
3: 对方说方便，你才过去找他。很少会直接冲到人家工位就把人家，因为因为我们这个，因为我们可能有些特殊性，是因为我们办公室多嘛，所以大部分人就可能会经常会在某个电话会中或者怎么样，你要过去突然间打扰，其实很大概率上你会撞见他比别的事情。对，然后呢？啊、所以呢，那个时候其实反而你你你想躲起来是比较容易的，你只要找一个没有人的会议室，或者找一个楼上楼下那种休息区，你你你你不回人家微信，人家在你工位上找不到你，哎就不来打扰你了、啊。嗯，反而是现在这种情况是你你你经常在写文档，写得特别特别投入，进入到某种心流状态的时候，电话响了，你就不得不接。嗯，因为因为基本上现在要求就是你要立刻响应嘛。嗯。嗯你没什么理由不接，你说你要写个文档，然后人家打电话你不接，你也不太说得过去，嗯，反正就那种心里叫心里是这种感觉的，所以反而在家里，就、嗯、是非常非常容易被打扰，就因为不停的有电话进来。嗯
0: ，这个我我这方面的感受是，首先时间上啊，呃，我觉得我的这个这个在家远程办公，花在工作上的时长。比之前要少，嗯，但是呢，这个时间的利用率比之前要好非常非常多，嗯，呃，我觉得有一部分感受跟刚才顾哥说的是
3: 的
0: ，嗯，我觉得有一个重要的原因，我自己自己感受的重要的原因就是，我有比较多的时间坐在电脑前面。嗯，就原来可能你有很多时间是穿梭在会议室里，然后呢，我每天这个通勤和在路上的时间也挺多的，嗯、然后呢，嗯，也要几个办公室、呃，是
2: 吧
0: ？对，然后呢，现在其实你可以把那些时间都用来花在、嗯、就坐在电脑面前，我觉得我很长时间没有像这个月这样、嗯嗯、就是坐在电脑前面这么长时间了，做饭，对，然后呢，这段时间其实。嗯，从我自己的工作状态是不太会被打扰的，所以你就有机会比原来更、嗯、更仔细的去看一些东西，去想一些东西，所以这个对我自己的这个这个工作时间的有效性帮助还挺大的。嗯，对，其实我我我
1: 我们。所以我刚才跟娜娜主播在主要讲的是偏这个呃后端，就一个公司整体的后端的事儿，就是嗯，就是你你还是在做更多的决策，你不是要在市面二上或者在客户那边跑，
2: 对
1: ，所以还有一部分人他们就是本来就需要跑客户去去见面
2: ，然后去频
1: 繁去跟客户沟通的，然后客户并不能像那个内部团队一样说。你所有人必须装一个什么软件，然后嗯，我随时都能跟你视频、嗯。对，所以我觉得那一波人，他们的这个效率或者说他们的工作受到阻碍是非常多的。然后我不知道一走组合他,、嗯、他，你目前是不是在？因为你更偏业务一点，比我们俩，我
0: 觉得你有没有感受到他们的不同？那我有没有了解？就首先我啊，我现在比你们中后台多了。<笑>然后另外一个呢，这个这我还跟跟前线的同学聊的比较多，呃，我觉得其实对他们来说，整体上效率也是大大提升的，因为什么呢？就是你可能跟客户开会的时间还是那么多，对吧？然后呢，一样你通勤的时间没了，你出差的时间没了。你每个会都提前约约好时间，呃，也更有计划性了。其实对于比如销售售前这种特别冲在一线的同事来说，我觉得对他们来说一样多了很多时间，能够比如把你的方案能够打磨的更好一些，然后包括去做一些跟中后台的握手和和学习，我觉得对他们来说真不是个坏事儿。嗯嗯，因为你原来，因为我我我我虽然是特特别中后台啊，现在，但是我特别能体会那种东跑西颠的状态，你知道吗？呃、嗯
2: 。那东跑西颠，每天你
0: 很忙很累、嗯嗯，但是其实很多时间你花在了东跑西颠上，是在
2: 浪费。对，对的。
0: 嗯，我觉得如果说效率提升对于东跑西颠的人。肯定提升是比原来就坐那儿的人要高得多的。是
3: 的，是的，这个我同意。其实我每天原来原来去上班，每天要花的时间，我觉得有几大块是挺痛苦的。就第一，我每天都得洗澡，这个事情大概要花掉三十分钟左右。啊、呃，因为你你你你你你你洗澡，然后后面后面换衣服啊什么的。第二事情是你来回的路上的通勤时间。差不多，我单程应该也在四十分钟左右。其实这七七八八加起来，应该是在一百一十分钟，就一天会有两个小时。这两个小时间省下来能做很多事情，我才发现。因为我我们上周其实是部分那个现场复工嘛，我去了几天公司，我发现这个开车的时间啊，真的是每天限制的我产出了一个很重要的一个。嗯<笑>嗯
0: 。哎，所以说这段时间，我觉得。呃，因为你这个办公环境或者说办公方式的改变啊，肯定呃会影响到一些你的工作习惯，或者说处理一些事情的方式。嗯、然后呢，我觉得有一些如果你受益的呢、嗯，其实回到办公室之后是可以，反正我自己是想了想啊，有些东西你对你是可以延续下去的。就这块你们有什么发现吗？嗯
3: 你先分
0: 享一些呗，对我我我有一个我觉得特别重要的事儿，因为，呃，我在现场办公的时候，呃，也是经常是一个会接一个会是吧？然后呢，会议跟会议的间隙，可能会、嗯、有些可能就没间隙，就所谓的没间隙，就是可能你出了这个会议室，可能去趟洗手间，或者下楼抽根烟，然后进另外一个会议室，对吧？就是。呃、嗯，但现在现在的一个好处是说，可能会议跟会议之间也没有间隙，但是呢，因为你，你就坐在电脑前面，所以你可以非常快的把上一个会的一些特别简单可以马上发出去、嗯、或者马上就操作的事儿、这个嗯，能够能够特别快的把它给执行了。嗯，对，就比如在下一个会开始还在、嗯。还在启动的那五分钟里，你可能就把几个该分出去的事儿发出去了。嗯嗯嗯，或者你特你你特别快的就可以把哎刚才那个会上不确定的一个一个数据或者一个什么东西翻出来看了，也确定这样的？对，嗯，就这个我觉得对于呃整体事情的推进特别特别有帮助。呃，这是这是我挺想带回到办公室的这么一个、嗯。一个状态，但是你回去之后，可能操作形式你就得改改了，是吧？我回
3: 去之后，我都觉得我巴不得所有会都电话开，真
0: 的。<笑>对，如果比如现场开的会，也可以大家试着调一调，比如会跟会之间你留出十分钟、十五分钟来，然后呢，一个会结束了，你先别离开这会议室、嗯，你再坐五分钟。嗯嗯，这五分钟你就把能能、嗯、能。能能推进的事儿赶紧干了，因为好多事儿可能你错过这五分钟啊，它就变成你得晚上再处理。大
2: 哥
0: ，对
3: 对是的，但我觉得那还是心态的问题，就是满足。因为我自己观察，我们在现场开的会，很容易，其实到后期，就比如这会到后面，其实大家已经开始聊一些不那么核心、不那么重要的事情，就很多人其实已经走神了。嗯，他其实开始已经，比如说在这干干别的事情去了。嗯嗯,嗯。嗯嗯那那那这种情况下，其实你你在会议室里额外做五分钟，其实也没有意义。嗯。但电话开会不一样的地方是，每个电话会呢，就是你你你走神的话，你很容易跟不上别人的信息，别人真要点到你，你就很尴尬，对吧？嗯、所以呢，大部分人还是会注意力比较集中的。嗯。所以这个时候你在刚结束的那五分钟，因为你还保留在那个上一个会议的那个状态里，你可能立刻去处理中间一些相关的事情，就会状态比较好一点。嗯。就为什么我刚才说，我也希望。接下来在现
0: 场
2: 会，我们也电话开
0: 会比较好。嗯，嗯嗯，对。然后我觉得我是另外一个，呃，我先说完啊，就是嗯，另外一个，就刚才我说这个时间利用率的那块儿的时候也说了，我觉得呃，真是需要刻意去，就即便是现场复工之后啊，呃，我也想，比如每天或者每两天，就真的排出。一个相对大块一点的时间，就不开任何会
3: 。你发现很多会其实没必要，是
0: 吧？不是，我发现就是你，你如果有个比较专注的时间去理一些东西，呃，对，不管是开会还是推进什么工作，这个这个帮助是决定性的。嗯嗯嗯。对，就这段时间真的多了很多时间去理东西和想事儿，这特别好。嗯嗯
3: 嗯嗯，我我我感受比较深的，或者说收获比较大的一个是在，在应该这远程办公也算一个月了嘛，对吧？在二月底，嗯、咱们二月初开始那个办
2: 公的。嗯
3: 。这一个月过程中，我应该面试了，面试了十几个人，可能不到二十个，就电话面的。嗯。然后呢，我甚至发出去了两个 offer。嗯
2: ，
3: 然后我以前以前我是蛮抗拒这个远
2: 程面试的、呃
3: 呃，这个电话面试。对，因为因为我觉得你很难感受到很多细节，这是我原来的想法。嗯，对。然后然后这次其实心态有了，就是就是尝试了一下远程面试之后，然后其实也也是在不停总结之后，发现一些比较好的地方。就远程面试，首先。呃，原来现场面试的时候，其实因为为了节省时间成本嘛，你包括对方的时间成本，你肯定会在简历上要求会更高一些。你这个时候你可面试的人也会少一点，嗯，你这个面试的状态也好，你质量也好，就会变得变少，嗯。那你现在其实远程面试，你可以把这个要求放低，
2: 嗯
3: 。所以呢，你你你你，你你甚至说有的时候你可能还不是很清楚，你招来这个人具体应该有什么样的特质，你可能只是有模糊的概念，嗯。但其实如果你连续聊了两三个之后，你可能立刻清楚。我什么样的人我是不要的，什么样的人可能会更好？那什么样的简历我接下来可以可以可以不再看，或者我应该重点去挑什么样的简历？嗯，这是其一，其二是，你看其实省了面试者、应聘者非常多的时间，因为可能省得他们请假，省得他们来回跑一趟，起码在北京起码两个小时嘛。然后中间万一你这还有个什么什么什么别的问题，这个这个这个耽误了、迟到了，那其实两边的时间浪费都很多的。嗯，那现在其实。你你你你基于这样的逻辑，反正他们也就是花你半个小时时间陪你，那也还好，对吧？那你你打个站台，占用他半个小时不算太大成本。那在这样的情况之下，我觉得最大的好处是，那你原来原来因为我我是比较在乎这个面试者感受的一个人、嗯，
2: 很多时候你
3: 聊了很多可能也很快就说他不太合适，嗯。但是出于出于尊重，你还是会跟他多多聊一聊。我够半我我可能不，对我至少凑过半个小时，我可能后面我会想一想怎么帮他给他一些建议。或者说，比如说聊一聊可能跟我自己职位不太相关的额外的一些话题，然后可能我想说，那人家也花了成本来咱们这儿嘛，嗯，对吧？多,多少少带点收获回去，我一般会这种心态去跟人家去面试，呃，所以我可能也会跟他聊一些比较多。但电话面试成本低了之后呢，你就觉得，哎，反正对吧，挂了电话谁是谁呀、啊？你觉得对方也没什么影响，就跟接了个骚扰电话也差不多。嗯、你聊个十分钟<笑>、嗯，差不多。你觉得实在不合适，你就把电话挂了也行、呃。嗯，我觉得这块省下非常多的成本、嗯。
2: 所以我
3: 昨天下午一共面了五个人。嗯嗯，就一个项目，我觉得效率还是挺高的。嗯，嗯而且每不停的面，我我是现在都让 HR 给我凑一堆简历，然后凑花一个时间集中打一波。这样的话，你一边面一边就不停的调整你自己的预期，然后你下一个人面的时候，你也更更有目的性一些，更有方法一些。嗯嗯，我觉得这点还挺好的
0: 。顾哥呢嗯？嗯。啊
1: ，我那那呢？主播，这个我之前就一直都是视频面试，所以而且我觉得这个其实会比现场面试要节省很多的时间。嗯。嗯然后我我这边有也是有两个点吧，第一个是。呃，原本以为，因为因为我是管管理产品嘛，所以我们产品会有这种产品宣讲，那就是面向所有的研发或者项目组的成员，说我要做一个什么样的东西，大概需要是什么，由产品经理来非常详细的介绍。嗯，那么在安排这个会议之前，就非常担心这个远程的效果，大家是不是都能理解，不能面对面的直接非常快的反馈问题。嗯，那么说这个这个 PMO 你来负责，这个把视频开开。录屏开开，然后呢，他就用这个视频软件里边直接能够录屏的这个工具，然后里边呢就就共享屏幕的内容，然后大家谁来讲话的那个那个他一讲话不就弹到最最上方了嘛？嗯。那他的表情跟他的话都录录下来了，然后甚至呢可以去标记，就像那个这个电影或者电电视剧一样。就是他他会在那个进度条上标记说这儿有一个什么重要节点，你能直接跳过去。他还能做这种标记、嗯。对，所以呢，我我觉得这个东西特别好，就是好到什么程度呢？我觉得就是以后回去你做宣讲，必须要开着手机去讲。录下对，你要把这个录下来。那接下来，任何人在，比如说你在有产生矛盾了或者需求不明确了，回头去翻那个。对，之前就是之前搞过说大家录音、嗯，录音这个东西是没有办法去，它不可视化，嗯，对，它不可视化，你回溯你要不停的去说啊，那个时候是会议开始讲的还是中途讲的呢？就是很难去抓到那个、嗯、那个声音去听，嗯，但这个就、嗯、我觉得是一个非常、这个、好的一个一个东西，对，嗯，嗯、呃，然后另外呢就是，你说，不会说不会说不会说。
3: 不会说
1: 啊，我就说另外一点就是，就是因为因为要做这个日报嘛。虽然我不写，但我要每天看别人再去，这个，呃，总结的内容。然后呢，我自己原本也要就是每周写周报给老板。然后，我现在我就，就也尝试着说我每天，就是给自己一个这个当当天工作的一个总结。哎，我觉得这个总结其实是很很重要的。就是日日报嘛，这、就是、就是那个。对对，其实给自己的一个日报，就不是那么正式的，但是我会记录说我今天做了什么，然后我会统计说我原本本职应该就或者我 KPI 的那个内容我做了多少。嗯、因为嗯，最开始两周我发现我百分之九十的时间做的都不是我自己应该干的活都是<笑>对老板要干的或者其他部门要干的。对，所以后来我慢慢回归，我发现哎。我对我团队的这个跟团队的互动更多了，然后我也更了解我的团队人在做什么，他们的困难是什么。所以我觉得这两点是我
3: 接下来现场办公之后也会去保持的。对、嗯，第二点我也蛮同意的。我觉得不光是呃自己的日报，其实团队的日报也也挺重要的，因为一个存在、嗯，你后面再去回溯之类的，其实会会就对你很多工作都会帮助。比如你去你去你去,去总结对方的你下属的这个 KPI， 对吧？你总结最近下属述职时候工作，你发现大家其实准备起这些事情都会变得更容易一些。原来其实这些事情大家都很怕嘛，一些这个什么个人的材料会做什么，就绞尽脑汁。现在你发现你从日报、周报里一回溯，基本上都能有一些东西出来
1: 。嗯，对。然后，然后再说还有几个小、更小的点，就比如说用这种呃网络文档，就在线文档，大家共同去编辑一个什么东西，然后还有这种用微信的这种。接龙，啊，然后甚至包括就是就是干什么这个打一收到这种，我觉得哎，就比以前那么很随意的这种，大家就那样说啊，你们都跟你说了啊，就就你也没有大家反馈，但现在就是这种有一个明确的说他收到，那他要对这个事儿负责，而不是说你你在那工位上讲了一遍，你就认为所有人都理解了，就是就这种小的也也有很多可以在日后去坚持。
0: 对，刚才顾主播说那个第一块的时候，让我想起来一个刚才我漏说的事儿。呃，可能是我们原来开会的习惯不那么好。呃，但这段远程呢，就大家会要求你在会议之前，呃，把这个会议相关的材料都提前发出来。然后呢，呃，开会就因为原来我们开会经常，比如一个会一个小时，可能前半个小时就是一个人在讲他的材料。然后后边半个小时可能在提问和讨论，然后呢，这个，这这远程如果提前把这个材料发出来呢，我们也会要求说大家在会之前都把材料看了，然后呢，可能开会之后第一时间就开始针对材料开始提问题，开始讨论，然后其实这样，呃，就就开会的效率和这个。呃，与会人员的参与程度其实比原来好了挺多的
3: 。嗯，嗯，就就之前有网上有一个，就那个头条的一个文章嘛，就说这个他们有一个会叫做叫做飞书阅读会还是叫什么？我、哦、忘名字忘了。大概的逻辑就是说，就是他开会是，比如说我要求两点开始，两点的时候所有人都上线，那前面的十五分钟其实就读材料的，啊，然后读材料的过程中要把。那么用共享文档嘛，把这个相应的 comments 都都放上去，然后有问题的话，如果说是直接能解答的，那直接就是这个项目的 owner 就直接在那个评论下面直接在评论。那如果讨论的已经非常清楚的这个问题，其实就结项了，对吧？那哪些问题是在这样的评论里互相讨论里没法结项的？那可能比如十五分钟后大家集中在语音的讨论一遍，嗯，我觉得我听起来觉得是非常非常非常非常 make sense 的一个一个方法。
0: 对这个方式的根儿好像是亚马逊，然后亚马逊的很多会议是要求你写一份，好像是、嗯、它是不超过一页纸，对、嗯，不超过多大篇幅的 Word， 然后呢，这个开会的前十十分钟就就就,就读材料和写问题，然后就只讨论问题。嗯，对，这个就是你我觉得、就是、原来呢，大家一个是时间排的满。再加上很多无效时间的占用，就是不太容易养成这种习惯。我觉得这段时间，反倒逼着把这个形式给给用起来了
3: 。嗯，我觉得，我就就你刚才说这个原来的工作习惯不好，我觉得其实更多时候，其实大部分人，包括我自己啊，我觉得原来都是这个下意识的工作，就是就是就是。就是我觉得应该怎么办了，于是我就去干个啥，对吧？然后面前有什么问题，我想一想怎么能解决得好，我就我就大概怎么去去去弄一下。该拉个会我就拉个会，该发个邮件我就发个邮件。但其实，呃，远程办公之后，它有很多的这个阻碍，是是是是是很特别的，而且是这个这个阻碍的门槛是非常高的。嗯。它不像你面对面工作，对吧？你大家从小所有交流都是面对面，你太习惯了。嗯。嗯，总能应付得过去的。但你电话里面交流，你大部分人都没经验了，都我觉得都得重新开始学习，所以反而促进了和咱们就开始想说，那有没有什么更好的办法？有没有什么更好的工具？有没有什么更好的形式？我觉得就远程办公，我觉得这个时间下，我觉得自己我自己感觉就不算很成功，嗯，因为它整体上模式还是在翻着这个。呃，线下办公的模式在搞，对吧？这个产品要串讲了，于是我们就拉个大会，把所有人都拉上来，开始有一个人共享屏幕给所有人讲。对，我觉得这还是一个非常面对线下的这种同一个办公室环境内的一种开发模式。那包括说，咱们刚才说这种这种，比如说一个整体的头脑风暴会怎么开？一个一个一个闲聊天的会怎么开？一个一个这种集中解决某一个大项目的核心问题的，这个怎么开？我觉得其实都应该是找到对应的办法，只不过。可能这个时间还不够长，还没有这些足够多好的办法。我觉得顾客他们公司反而做得不错，实践了很多但我听起来我觉得好像蛮蛮有蛮有蛮蛮蛮有效的这些办法。嗯
0: 、对，我觉得这个这个说的就特别好，就是如果你是嗯线性的把线下的工作方式搬到线上来，我觉得真的挺浪费这个这么个机会的。机会的，就这个机会，其实其实为什么他称之为一个机会，就是它其实能帮我们，你真的重新去想，就什么叫一个会，或者什么叫一次有效的讨论，强迫你嘛，对，然后呢，重新去设计说一个有效的讨论到底应该怎么开展，就如果你真的就是线性的把原来的手段换了一个工具，呃，其实错过了这段时间能够有的很多收获，嗯。
3: 但我我觉得有这个意识的人不多啊，至少我从我的同事里面我没有感觉到。其实这段远程办公，呃，就就是
1: 我我也是挺深入思考的，然后也跟老板们去在想说，这个形式是不是能够更永久的去坚持下去
2: ？啊、呃
1: ，就是因为但但我是。就是，其实我我最开始我是想说，我我不是说我不知道整体的效率是提升了还是降低了。如果这个事儿确定是提升了，我觉得这个方式是可以坚持下去的。那么，就一方面能节节省这个公司的成本，嗯嗯嗯、<笑>对，对。<笑>然后呢，员工呢，可能他不需要每天通勤。然后甚至他不需要在北京租房子，那他的薪资要求可能也没那么高了
3: ，嗯，现在还省下了很多发蜡呀、啊、化妆品啊，对我还我<笑>
1: 我还省了公司的人力成本
2: ，
1: 嗯，对吧？你想对于一个公司来讲，我我是办公成本、人力成本，我省了，然后我效率还提高了，我为什么不去坚持这个工、嗯嗯、对。啊？对，所以这个就是你你要你要看他降低或者提高的这个比例是多少嘛，就
3: 是对。对对对，是的，保持整体上还能 OK， 其实我觉其实我,我觉得这个能吃脾气就很好
0: 。这个问题，这个问题本来也是咱们就想想抛出来聊一聊的。今但是，呃，有一个客观的情况是说，这个毕竟只持续了一个月，是吧？很多，嗯、很多情况它是没有发生的。嗯嗯、然后呢，呃，你这个人跟人见面和不见面，从道理上它还是有一些特别本质的区别。的。那这些区别呢？可能短、嗯、这些区别引发的问题，可能短期内暴露不出来。然后呢，这个这个我们也不希望有机会体验哈，还是赶紧把这个疫情过去，哦、赶,赶紧能<笑>呃、嗯、照常恢复。但因为我是这么想
3: 的，因为我不是还有在帮另一个朋友做一些东西嘛、嗯嗯。那其实我们就那那个事情从。可预见的情况下，就是长肯定会至少长期是异地办公，嗯，或者说两地办公，嗯，而这两地之间的结合其实是非常紧密的。其实我当时思考的更多问题，我其实比较多是为为这个这个这种类型的情况的公司在想，因为其实从那个业务来说，他们的就是就是成是那个叫什么建设部门、设计部门肯定是放在一些成本低的地方更划算的，嗯，对吧？然后你说这个这个线上的部分，你肯定要放在。一线城市，因为这边人才多嘛，嗯，至少在目前的情况下是这样的，
2: 嗯
3: ，那你这个东西，其实我觉得现在整体合作的形式就是效率非常的低，因为双方的沟通机制其实也没有大家没有太认真去思考，然后用一个非常粗暴的周会或者一些别的形式来做，其实其实我就我就觉得，如果有一个非常好的办法能解决这个问题，那其实就咱们把这个问题扩大来讲，全国各种各样的业务形态之间的合作。它会多出非常多种不一样的模式来，而且像我们刚才说的，那你既然可以不要通行了，那你为什么一定要在北京呢？既然你可以不在北京，那、嗯、其实理论上来说，你全国各种各样角色的人都可能可以通过这个远程办公的模式给它连接起来、合作起来
0: 。对，就它有可能去产生的去增加很多新的链接
3: 。是的，是的，嗯，但。其实这里面依赖于非常多的工具啊，这个工具不不光是刚才说的这个，比如说不不是说大家常想象，比如说这个软件，啊。嗯，或者说这个这个这个这个钉钉啊，对不对、嗯？它这个很多时候是方法，这样的工具，对对吧？那你你你你一个你一个需要大家来脑爆的项目怎么来那个？你一个需要对细节的项目，大家怎么来合作？这些可能都需要很多新的方法的工具的诞生，嗯
0: ，对，这就涉及到一个对吧？我们特别不愿意聊的方法论的问题。就他确实是一套新的，哎<笑>、那个，是的，那个我这这个还还有一个事儿想问啊，就是，呃，因为毕竟大家咱们都是在家，对吧？这个我知道有个别同事还是去、嗯嗯，可能家里环境实在不适合办公，可能还找个开放的、公开的地方。那个呃，在家工作、嗯，因为你毕竟周围有家人嘛，就这块儿有什么？嗯这段时间的体验和感受吗？反正我那天，那天我们我们有一个相对务虚点的会，在聊这个事儿。然后有一个同事说，说这个，哎，我们家人终于不怀疑我每天晚上出去玩了，终于相信我真的是挺忙的。<笑><笑>嗯，
3: 就我觉得我是这么想的，就假设将来会长期远程办公，嗯，我还是希望要离开家里。嗯、到外面去远程办公，嗯，然后我是下楼去找个咖啡厅，嗯，就还需要这样一个仪式感，把工作和日常生活给它切割开，嗯嗯
2: 。
3: 哎，你觉得是你影响家人，还是家人影响
0: 你啊、嗯？就这个状态
3: ，我觉得是相互的会多一些，嗯
0: ，
2: 就
3: 是我影响家人嘛。我觉得如果非要说，为什么呢？就就原来你是一个明确切割点的，嗯，比如说我我下了班我。对工作的事情我可以相对不那么上心，所以就比如说非常紧急的事情处理之外，我其他事情钉钉可以不看，嗯，对吧？这个即时通信我可以不看消息，我可以不回，呃，这都好一点。但现在因为我觉得也有同事，就是因为尤其单身的同事啊，独居的同事会更明显一点，他们就完全没有这个界限了，嗯、没有上下班的界限，对吧？所、嗯、以对于他们来说，二十四小时都是工作时间
0: ，对
3: ，所以他们也会觉得你二十四小时也是工作时间，啊，甚至周末也是工作时间，嗯。所以他们随时随地的给你打电话，跟你想想跟你讨论问题。嗯，那这种情况下其实会给我造成很大的心理压力，就是你你去做别的事情的时候，你心里总会惦记着，啊、哎、一会儿会不会有个电话来，一会儿会不会有个什么消息要讨论来，嗯，我觉得这个是比较比较那个的一个地方。所以，我因为我前两天不是去公司办公了一趟嘛，我觉得那天回来之后，其实感受就很不一样。就是虽然也是一个人开车到公司，然后在公司一个人打电话跟所有人，但那天那天大概六点多七点回到家之后，哎，我不看手机的心理压力就少了
0: 很多，嗯，啊，就是我也觉得，嗯、就我其实我也挺盼着，我我这周应该去了三天吧，公司，嗯、呃、嗯，其实我也我我是觉得我可能影响家人更大一点因为说实话，因为家里有老人有孩子，对吧？就他们有自己的生活的节奏。然后呢，嗯，但是你工作，你的时间的节奏肯定就跟着今天的工作安排来。那，对，你又你又在家里挺占地儿的，是吧？这个确实会会打乱他们的节奏，就是一
2: 些奇怪，
0: 嗯，对。然后另外一个就是跟该你的感受一样了，就是因为这个界限没了。所以呢，你这个回家的那种，嗯、因为因为比如之前对我来说啊，如果今天能早到家，这个家人都没睡，很幸福的，哎，孩子也没睡，你能跟他玩一会儿，这个感受是非常非常好的。那现在你就很难获得这种、嗯、这种感受了，对吧？对
2: ，现在我觉得可能就是我去公司
0: 了，的他们的感受是非常好的，
3: <笑><笑>就跟你小，就跟咱们以前孩子终于睡了的感受是一样的，对。所以你们这个
1: 就得这个学习我，为什么呢？因为我觉得吧，哪怕现场办公，也是二十四小时待机状态，就
0: 是随时会处理问题
1: 。我觉得至少，一泽也是这样了，我跟一泽是这样的
0: 是吧？对，我觉得这不是关键，这,这对我来说不是关键，啊、对吧
1: ？所以所以就是其实，嗯，就并没有把回家和。就,就是就在工作上，并不是说你回家就不工作了，所以我我我觉得这个这个这个没那么界限明显，但是呢，只要你回家了，或者说你在下班时间之后，你做到你把手机摆一边，对吧？你勇于不接老板的电话，那么你就做到了。嗯，对
3: 。但问题是你现在现在这种远程办公。你做不到，因为对吧？大家都觉得你肯定在家，你肯定没有事儿，你为什么不开我的消息？我我我我有我自己的事儿呀
0: 。不，这个这个还是不一样的
3: 。
1: 这个还真
0: 是不一样的。因为我、就是、我基本上七乘二十四小时待机，呃，但是嗯，但是这个这个这感受还是不一样的。就是你你、嗯、你没有那个推开家门的感觉，虽然你可能在家有很多时间要处理事情，但是还是不一样。这个对我来说差别还挺大的
3: ，状态就很不一样。我觉得人人人受这个环境影响还是蛮大的。嗯
1: ，就是我我的观点是说，呃，就是无论是现场办公还是网络办公，我该觉得这段时间我要陪家人了，我手机就是不
3: 开，就是摆在一边。但是人家打电话你也不接是
0: 吗？我听。他是他是他是，这咱俩知道。<笑><笑>
2: 啊，对对对对对对对对对对,对，<笑><笑>但客服就是，我
3: 觉得感受还是不一样。首先，我的确不太容易做到说别人打电话我不接，所以对我来说最大的区别就是，人家原来平时我下班人家就不打电话，现在我我并没有了下班，所以他们随时随地都会打电话。你你电你,你
1: ，你知道我的极致做到了什么程度吗？我刚刚叫了份外卖，然后手机放在一边然后过了好几个小时之后想起来我的外卖怎么还没到？
2: 哎<笑>，顾哥，顾哥不是机制
3: ？<笑>这这真的有点问题。哈哈哈！顾主播与通信原理又一次复发了，是吧
2: ？
0: 啊，对，最近超级明显，是吧？嗯
2: ，<咳>呃、怎么样？那个还有，啊、还有，还有
0: ,还有,<笑>还,有还有什么相关的想聊的？咱现在一个小时多点对。
1: 我就想知道你们有没有发现什么样远程办公的漏洞，就是因为因为我接下来我我可能大概率我会在公司主张说，大家就远程办公吧，你们就都别回来了，就是这就是办公室，我们现在不两个办公室吗？我们删掉一个办公室挺好的，所以我想主张这个事儿。但是呢，如果说有有那么几个巨大漏洞是填不上的，那这个风险就太大了。所以我是想知道你们有没有什么，就比如说那个发现的一些这个员工在钻空子的情况啊，可以
0: 讲一讲。就坦白说啊，我觉得如果是如果是如果是所谓钻空子的情况，我倾向于其实都是有办法解的。然后呢，但是但是比如刚才聊到的，比如。嗯，大家不见面的情况下，务虚会怎么开？就这种，嗯，现在还没找到有效办法的问题，呃，我觉得挺难解的。另外一个呢，就是如果你团队小，而且是一个特别成熟的团队，可能还好；如果你团队大，或者说不够成熟，就大家不是在一起工作非常长时间。那你怎么在一个远程环境下去去解决信任问题，就彼此的信任问题和彼此的感受的问题、嗯？我觉得这也是至少到今天我没想到什么好的办法解的这个这个问题。嗯
3: ，对我一想到我那新发 offer 的那那同事，他云入职了，然后我们连面都没见过，总觉得很奇怪，你知道吗？<笑>所以。现场工作半年
1: 以后就可以申请在家办公了，回到家了
3: 。对，或者说，对，比如说你定期嘛，对吧？一段时间来一次啊，嗯、或者什么，我觉得都 OK。就肯定不可能永远不见面，嗯、这个这个、肯定也会有一些问题，我觉得。嗯。嗯。除非你们是那种合作接口非常明确的这个合作关系。对。对，比如说我就是给你一堆东西，你就给我产出一堆图，这个接口是非常明确，嗯、OK 的，不需要更多互动的。呃、嗯。对于所有接口。这样明确的，我觉得还是要，不可能说永远都不见
0: 面，这可能会不太、嗯、这个这个还真的是跟、嗯，还真的是跟工作内容关联性非常大的。你看这个，全世界所有的开源项目、嗯、是吧？它天生就是远程的，而且呢，这个嗯进展的都挺成功的，就它的工作内容就决定了说，大家有这么一个协作的平台。嗯嗯彼此能看见彼此的代码和文档和注释，嗯、然后能能能聊天就就真的能推进这个工作。但是有很多，比如你、嗯、你很依赖人跟人之间的这个频繁的协作和互动的，动的就就也或者说不是那么好，呃，或者说你现在没有找到足够好的办法把它落在纸面上，特别容易量化和可视化的，就。挑战都挺大的、嗯，是的，嗯，所以
1: 我们继续远程办公，争取再来一个月、两个月的，可能就能看到更多的这个情况。嗯
3: ，嗯，顾哥，你们好好实践，到时候我去取经。嗯
1: ，我觉得至少产品设计研发，或者说，呃，设计研发测试。我觉得是，呃，这个可能有机会啊，有机会，就以后换一个模
0: 式。嗯、这样你，你你简单去划分这个事儿，就是彼此协作的那个界面，是特别容易，这个可视化就特别标准的，的哎，特别、嗯、特别能定义出来，特别能在线，彼此都透明看到的。我觉得受的影响就，嗯，甚至说可能都会有正面的提升，是吧？如果彼此的界面是信任这种东西。就是，他就他就很难。嗯嗯嗯
2: ，但
3: 我觉得这也也分人和那个，真的，我我也有过跟研发远程沟通，发现非常非常可怕。因为就比如说你沟通一些大问题，就这研发没什么问题，就几个大的问题，我们大方向不对，大家凑到一块比较容易达成共识，打个电话就解决了。但如果他写的代码里面有两百多个细节问题，我靠，你怎么沟通？你可能本来只要站在他旁边，手挨个指说这个地方提高一个像素，那个地方往左移一两，这个地方换个图，可、嗯、能两个小时都搞定。你要把两百个细节问题变成一个纸面的东西给他，他再挨个确认，挨个改完，你再挨个 check， 真的是太难了，就是
0: 。对
3: ，我看琐碎的事情不适合你，陈
2: ，嗯
0: ，是。中国还有啥想聊的吗、嗯？没有了。
3: 你们下周现场啊，就顾哥不复工是吧？咱们俩下周应该都得去了
0: 。我们下周是 30%， 但是因为我这周已经去体验了几次嘛，我觉得还好，所以我可能会去的多的、嗯。哎，我主要比较烦就是这个通勤时间。是，我觉得还是。通勤时间呢？你现在觉得哎，把它省下来挺好的，那没准时间长了呢。嗯、我觉得过去就上次咱们聊一九年都在干什么那期节目的时候，我也在说嘛，嗯、就是其实你有一个在路上、嗯、自己在车里独立的空间也挺重要的。嗯嗯嗯嗯，对吧？而且我们的电台需要大家有通勤时间。<笑>为<笑>了电台，大家一定要出门上班。<笑>好，那差不多我们就收了这些。嗯、<咳> OK，、哦、好，嗯，拜
3: 拜，祝大家身体健康，欢迎大家关注我们的微信公众号和喜马拉雅节目《芥末创意工作
0: 室》。不是不口播这个？啊<笑><拜拜><笑>，拜
2: 拜拜拜。嗯，拜拜
3: 拜拜。这。